0: Het verhaal van je merk, wat is dat? En hoe vertel je het? En hoe geef je emotie een plek in je content? Ik heb het er vandaag over met Cor Hospes. content marketing uh, goeroe, mogen we zeggen. Mag guru zeggen? <lacht> in ieder geval storyteller puur sang, spreker, sprak op Content Marketing World, best, best een groot content marketing event, redelijk. Uh, Trainer, adviseur, stratege, oprichter van merkjournalisten. Een groep journalisten die werken voor, merken dus. Maar ook uh, uh, organisatieadviseur. Dus, nou zullen we maar beginnen gewoon. Jep. Dit is in samenwerking met Marketing Facts, de B2B content podcast. En we nemen dit op op 30 januari 2023. En ik zit hier dus met uh, the one, the only, uh, the legend, Corals Press. Wat ontzettend gaaf
1: dat je er bent, joh. De legend, joh. ik ben een vroeg, ik ben een beetje een nuchter. Ja, dat weet je niet, maar ik ben echt een nuchter type. Ja, ik zit je een je beetje. Goed noemen. Ja. Um,
0: legend, misschien heb je gesproken in godsnaam inderdaad. Nou, ik zal je vertellen waar dat vandaan komt. Ik, kijk, uh, dan gaan we, gaan we het meteen over mij hebben. Dat is ook lekker dit. Je, je keert het meteen mooi om. Uh, Oude oh, journalist, nee. en dat gaat er altijd. Uh, ja. ja, precies. Ja, dat maakt niet uit. Hey, het, nee, wat het is, kijk, ik ben ingenieur. Ik ben in, uh, in, uh, nou wat zal het zijn, 98, 99 ben ik als ingenieur van school gekomen. Redelijk afgeknapt op het uh, het techniekwereldje, toen in de IT uh, beland. Daar, ja, eigenlijk toch ook wel, als je heel eerlijk bent, achteraf redelijk afgeknapt. Toen heb ik tien jaar in de literatuur rondgelopen. En als je heel eerlijk bent, ben ik daar ook redelijk afgeknapt. En toen dacht ik, nou, nou, knap op literatuur. Sorry? Hoe kunnen je afknappen op literatuur? Nou, het, het is best een lastig wereldje... om je, om je bestaan in, in uh, vorm te o, geven. Zullen we het zo o,
1: zeggen? Ik je zelf een
0: boek aan het schrijven of zo? Of, um... Ja, absoluut. Met tweede dichtbundel ligt hij onder mijn bureau. En toen, ja, toen ben ik dus eigenlijk een beetje aangespoeld... in de marketingwereld. En dan kom je in de marketingwereld... en je weet niks. Het enige wat ik eigenlijk wel wist was... ik, ik ben best handig met computers... en ik kan vrij aardig schrijven. Nou, zoveel zelfvertrouwen had ik dan nog... En dan ga je op zoek naar, ja, marketing. Wat is dat eigenlijk? Kom, nou, je komt al gauw op het spoor van content. En dan ga je lezen en zoeken. En dan ga je mensen volgen. Nou, en dan, dan ben jij wel in Nederland een van de eerste waarvan je denkt van, oh, wacht, deze gast is vrij aardig bezig met content. Die ga ik eens volgen. En dan ga ik eens eventjes uh, wat, wat dingen van lezen en zo. Dus in die zin, kijk, je kan erom lachen. Ben je voor mij wel een soort van, ja, Goed geweest. Afgezien van dat er natuurlijk heel veel andere mensen zijn... waar je boeken van kan gaan lezen. En ik heb het ook allemaal verslonden. Uh, maar ja, daar, daar komt dat vandaan. Ja. Maar dan nou ga ik jou een vraag stellen.
1: Oh, ja, ja, ja ik, neem, ik wil het er bijna
0: weer overnemen. niet. <lacht> <lacht> Ja, ik heb dat laatst wel gedaan. Dat ik gewoon in iemands studio zat. En dat er twee podcasts hebben opgenomen. Dus waarbij eerst hij mij en ik toen hem interviewde. Dat, ja. Dan kun je hem gewoon laten lopen. Maar goed, ik noemde net die hele lijst op van wat jij allemaal doet. Uh, en de vraag die dan bij mij opkomt is. Wat is nou, wat is nou de rode draad in al jouw activiteiten? Wat, waar draait het voor jouw gevoel allemaal om?
1: Um. Ik heb ben een keer, een keer op de pijnbank gelegd door iemand die zei van... ja, Cor, waarom doe je eigenlijk wat je doet? Dat, dat is eigenlijk ook wat, wat, wat ik altijd bij andere merken doe. Ik denk, nou, gooi me maar eens op de pijnbank. Maar het was een, zo'n NDLP-achtige sessie was het volgens mij. En toen kwamen we erachter dat ik zonnebloemen wil kweken.
0: Oké, okay, ja, die moet je uitleggen.
1: Ja, zonnebloemen die groeien altijd naar het licht... En als je, dus ze buigen altijd om, ze bewegen ook mee met het licht. En dat is eigenlijk wat ik wil proberen los te maken. Ik wil mensen nieuwsgierig houden dat ze altijd naar het licht kijken... Uh, mensen die niet meer nieuwsgierig zijn. Die zich uh, niet meer om het hoekje willen kijken. Wat zonder doen. Ja die zijn klaar. Als je niet meer nieuwsgierig bent aan dingen. Als je niet nieuwsgierig meer bent. Dus ik wil graag die nieuwsgierigheid de mensen wakker houden. Ik wil ze graag iets leren. En er komt toch een beetje weer mijn uh, onderwijsbloed bloed naar voren borrelen. Want ik ben opgeleid als docent. Jawel. Ja, en kijk, ik, ik heb de leraarpleiding ooit gedaan. En mijn vader was uh, ook docent. En uh, dat, dat bloedklijdt toch een beetje. En mijn zus is overigens ook juf. En mijn broertje is ook opgeleid als docent. Dat zit er toch een beetje in. En ik vertel graag. En ik wil mensen iets leren. Uh, Ik wil van ze zonbloemen maken. Ik wil ze leren dat dat het heel veel dingen anders zijn dan ze denken. uh, En nogmaals, niet dat ze moeten zeggen wat ik zeg. Nee, ik zeg ook altijd uh, als ik zo'n training begin of of ik sta op het podium. Ik zeg, geloof nooit de experts. Alles wat ik zeg is niet waar. Want als je alles gaat nadoen wat ik nu vertel... Ja, dan gaat iedereen hetzelfde doen en dan lijken je nog op elkaar. En is, haal je gewoon dingen uit waar jij wat aan hebt. Ik lees heel veel, echt vreselijk veel... Uh, uh, nou, gewoon zegt, Ik ga me wel een beetje bezig met, 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 het, met, met het onderwerp. En ik wil mensen graag beter maken in, in een vak. Dat zit er bij mij een beetje in. Vanaf het begin. Als je dat niet in je hebt, denk ik... Ik bedoel, kijk, dat, 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 dat ik mooi boekjes schrijf en op podia sta... daar kennen de meeste mensen mij van. En dat is ook wel jammer, want ik heb, ben natuurlijk vooral een maker... Nee, ik kom uit de journalistiek uh, en ik maak nog steeds dingen voor, uh, je gaf het al aan, hè, het bureau merkjournalisten, dat, dat, we maken dingen recent, een mooie uh, videocampagne gemaakt, um, uh, brochures, ghostwriting, blogs, nou, noem het allemaal maar, uh, maar op. Dus je moet vooral ook dingen maken om mensen te begrijpen. En ja. zo ben ik ook elke keer weer bij want ik ben zelf ook een zonnebloemetje. want als ik zelf ook niet elke dag iets leer, dan heb ik een hele, slag, hele, hele, uh, hele dag eigenlijk slecht slecht. Ja, was, was mijn dag slecht. Ja, ja. Even terugkomen naar je vraag. Het was een belachelijk lange, lange, lange intro. Daar ben ik me van bewust. En ik heb nu al die jaren een beetje gemerkt, is dat heel veel merken, als het over content marketing gaat, dat ze heel veel naar buiten wordt roepen. Terwijl mensen dat intern helemaal niet voelen. Of nou, we weten allemaal, die we kunnen die cijfers een Gallup allemaal. Ik geloof dat uh, 10% van de mensen, uh, uh, slaan niet op de cijfers kapot. Maar heel weinig mensen zijn maar bevlogen uh, medewerkers. En heel weinig mensen weten maar waar het bedrijf voor staat. Ja, dan kun je wel naar buiten allerlei mooie verhaaltjes gaan roepen. Maar begin nou eerst eens binnenuit. Ga nou eerst eens intern kijken. En dat wordt ook steeds belangrijker. En ja. we weten allemaal, inderdaad, bedrijven moeten een verhaal hebben. Daar zijn we allemaal mee bezig. Nou, dat leidt tot vreselijke dingen. Misschien komen we er later nog wel aan toe om daar wat dieper op in te gaan. Maar dat verhaal moet wel intern gedragen worden. En uh, dus het begint intern. Content marketing ja. begint intern. En dat schijnen wij maar continu te willen vergeten.
0: Ja, nou, ik, de, ik deel die ervaring echt 100%. Ik werk heel veel met uh, Marcia Mostereggio. Uh, wij zijn allebei IT-marketeers. We werken voor IT-bedrijven. En zij zegt altijd, uh, marketing is leiderschap. Je merkt, dat is leiderschap. Dus wat, wat, wat zij doet en wat wij daar ook doen, is, is we proberen de, de leiders van bedrijven naar buiten te krijgen. Met hun verhaal, met hun persoonlijkheid. En vaak, ja, op een of andere manier, het, ze, ze starten een bedrijf, ze hebben commercieel hebben ze heel veel visies ze hebben... Inhoudelijk ook heel vervies, we werken met IT'ers, ingenieurs die, die snappen precies wat ze aan het doen zijn. Maar waarom is het dan zo verschrikkelijk moeilijk voor zo'n directie of een
1: manager om naar buiten te gaan met dat verhaal en dat verhaal te gaan vertellen? Ja, het is, ten eerste, heel veel mensen zijn geen geboren verhalenvertellers. Dat denken we allemaal wel. We denken allemaal wel van, kijk, storytelling, content marketing, het wordt allemaal verward met salespeak en promo praatjes. Daar zijn ze dus heel goed in. Maar echt een verhaal vertellen. Ja goed, ik bedoel jij bent in de literatuur bezig geweest. Zoals je zelf zegt. Ik kom uit de journalistiek. Kijk, dan moeten toch een beetje de verhalen verhalenvertellers vandaan komen. Regisseurs. Dus het wordt zo onderschat wat een verhaal is. En iedereen verward hebben. Een Instagram post is ineens een verhaal. Dat stories is een verhaal. Het heeft helemaal niets met verhalen te maken. En daarbij komt, in heel veel businessopleidingen zie je heel sterk. Kijk, we beginnen allemaal op de lagere school met prijs te vertellen. Uh, een meisje te versieren op het hockeyveld, uh, in mijn geval dan Uh, op het schoolplein uh, andere verhalen te vertellen, Uh, uiteindelijk voor, voor alles, op de middelbare school praat je allemaal verhalen en iedereen praat met elkaar verhalen maar in een businessopleiding wordt het je een beetje afgeleerd. En ineens gaat het over modellen, gaat het over grafieken, gaat het over daarover. Dus hoe hoger je komt in je businessopleidingen, hoe meer dat storytelling wordt afgeleerd. Terwijl mensen buiten het bedrijf zijn ze vaak wel weer verhalen aan het vertellen. In de kroeg en weet ik wel, en weer, weer langs het veld en in de kantine. Maar zo gauw mensen door die toniquette gaan of door die voordegaan van een bedrijf. Lijkt het ineens alsof ze die storytellingjas uitgooien en ineens zich heel anders gaan gedragen. En dan ineens, kijk, mensen zijn verhalenvertellers. Absoluut. Uh, we're ja. Wired for stories, zoals het zo mooi heet in, in het Engels. En waarom zou je dan juist die storytelling juist uit gaan trekken terwijl je naar kantoor gaat? Want storytelling is de missing link uh, uh, naar, je, naar, je, naar, je, naar je klanten. Uh, naar intern, naar je medewerkers, uh, naar je leveranciers, naar je investeerders. Als je dat niet gebruikt, hoe wil je dan aan klanten komen, aan investeerders komen en dan goede leveranciers komen die samen jouw vraag gaan delen. Dus daar zit het een beetje in. Dat is een soort minachting of een soort, ja, misschien ook wel onbegrip... ook nog steeds over de kracht van het verhaal. Ja, en, en, want we missen
0: dus die skills eigenlijk. We leren dat niet. Of we, 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 ja, we hebben de skills wel, maar we leren ze niet gebruiken. Dat is wat je zegt. Mijn standaard briefing voor mensen die ik interview voor een webinar... of een talkshow of dat soort dingen is altijd... Doe maar alsof het vrijdagmiddag is. Je hebt een biertje in je hand... en je praat met een willekeurige collega... of een, een netwerkcontact over je werk. Vertel het maar zo. Dat is mijn standaardbriefing. En dan gaan die ogen open. Zo van, oh, Mag dat? Mag dat gewoon? Want heel vaak worden dingen ingestudeerd in dat Wat je zegt, vervallen mensen in sales praten en zo. Blijkbaar gebruiken we die... die, die dat, ja, ik noem het bijna een instinct. Het instinct om verhalen te vertellen... om elkaar ook een beetje te vermaken. Niet... En mijn vraag aan jou is, ook weer met een belachelijk lange inleiding. Heb jij een, een, een framework wat je meeneemt? Een soort van skillset, ontwikkelingsplan, hoe je het ook noemt. Wat je, wat je kan gebruiken om die bedrijven en om de leiders van bedrijven weer, weer in dat spoor te krijgen van dat verhaal
1: en vertellen. Ja, dat begint een beetje. Uh, nou, de, de, toevallig een b2b bedrijf, uh, die waren op zoek naar hun missie. Nou, dat is een heel lastig verhaal en dat vinden mensen vaak al heel erg erg moeilijk om dat een beetje beetje te vinden. En En het idiote is, men denkt altijd dat het een soort iets met duurzaamheid te maken heeft, maar dat is dus helemaal niet zo. Dat kan, maar het kan ook zijn dat je, ons, dat je mensen een glimlach wil bezorgen. Hè? Dat, nou goed, dat doet Coolblue er erg goed. Um, uh, dus dat hoeft niet altijd een, 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 een duurzaamheid. Dat, dat is vaak al een hele grote misvatting. En ik had die mensen gevraagd, um, van tevoren niks gezegd. Uh, ik had alleen maar gevraagd of ze een foto wilden meenemen van hen als tienjarigen. Ze dus kwam ruimte binnen. Er stonden allemaal uh, 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 van die zitzakken had ik er neergezet. En er uh, waren en, en jongens gaan zitten. En iedereen bleef natuurlijk staan. En heb ik ze gewoon gevraagd. En dat werkt echt heel erg goed. Wat wilde je zijn toen je tien jaar was? Want ja. vaak als je tien jaar bent, dan weet je precies wat je wil. En dan ben je nog niet beïnvloed door vriendjes, door je ouders, door docenten. Dan doe je vaak de dingen die je heel erg leuk vindt. Uh, ik vraag dat heel vaak aan mensen, en daar komt er eens uit: dingen die ze heel erg leuk vinden, wat ze toen deden. Al die mensen begonnen het verhalen te vertellen, en er stond ineens een connectie en iedereen begon, het leuk dat jij dat ook hebt en dan uh, nou, wat doe je dan hier, weet je wel van dat soort hele grappige dingen, en dan werd ze wel een beetje terugvertaald en ineens ontstond er een soort verbinding tussen al deze mensen die op zoek waren naar een verhaal, en kijk daar gaat het een beetje om als je, uh, heel veel denken mensen, oh we gaan een verhaal verzinnen, we gaan een middagje golven en dan verzinnen we wat en in een half uur, nee je moet dat intern dus wel gaan dragen, voordat je überhaupt maar aan wil gaan denken, aan verhaal gaan we eerst met elkaar denken van wie zijn wij met elkaar, wat willen we eigenlijk allemaal, en, en, en waar staan we voor, en wat wil ik heel graag, en gaat dan pas op zoek naar, hé, hey, wat delen we eigenlijk allemaal? En wat, hoe vind ik dat hier terug? En waarom sta ik nou overdag in de file? Uh, waarom doe ik dat? Uh, uh, Waar word ik gelukkig van? Wat is mijn toevoeging? En, al die, en ineens gebeurt er wat. Hè? Vind je tennisbal? Hè? Ik weet, je, weet je, je, je leest misschien mijn nieuwsbrief ook. Daar, daar, ging, daar ging het laatst ook weer een beetje om. Je moet op zoek gaan naar je tennisbal. Tennisbal. Ja, dat is het ene
0: ding dat als, het, als je het voor je ziet stuiteren, dat je erachteraan
1: moet als rennen. Een, als een hond die gaat anders kijken, kijk, kijk kwel uit zijn mond, die denkt: dat ding moet ik hebben, en die blijft hem achteraan. rennen. Waar je begeerig wordt, dat je eigenlijk blind achteraan van: dit is wat ik wil, dit is, dit is, wat, ik, uh, dit is wat ik geloof. En dat ja. tienjarige jongetje, dat was ik ook. Ik was een jongetje die um, uh, toen al tijdschriftjes maakte. En ik verzocht een toneelstukje, ze stond op podium. En toen ik ineens een jaar of dertien was, toen dacht ik, nee, ik wil iets anders. Hey. Of 15 was ik of zo. Toen was ik met een visio ja. een keer geweest. Dat was een hele leuke mevrouw. En ik, hé, hey, dat, hey, dat is leuk we met mensen bezig gaan. Uh, en ik, uh, en, uh, ik had allerlei nou, mensen vond ik het leuk om Nou, meisjes vonden ik leuk commerceren, want ik had kleine dikke worstvingertjes. Kijk maar. dan kon je goed mee me Dat van die worstvingertjes zeiden ze er vast niet bij trouwens. Dus dan nou, moet ik dat maar gaan doen. Dan nam ik notenbenen en beta pakket. Ik een beta pakket. Een voor 3 Hoe stond kan je zijn? Hoe stom kan je zijn? Maar ik liep ineens beïnvloeden door andere dingen. Ja, ja ik herken mijn vrouw, dat enorm. Mevrouw, ik mag, mijn vrouw, ik mag het niet zeggen, ze zit boven, ze zit natuurlijk een beetje mee te luisteren. Ze zat een beetje, die werkte bij een filmproductiebedrijf en uh, dat had ze het niet zo naar de zin. Ze werkte op de set van Unit 13, weet je of je die serie nog kent, serie. Prachtig. Prachtige serie. Prachtige, Prachtige zin. Nou, van vrienden. Heel ja, mooi. Ze zat, ze zat er op de achtergrond uh, zat ze te werk, Ze had niet zo naar de zin. Ik zei, wat wil je doen? Ze zei, nou weet je, wat deed je toen je tien jaar was? Nou, ja, toen was ik altijd mijn camera aan het restylen. En ik tekende kippetjes in de oven. Ik zeg volgens mij wat jij culinair stylist worden. Nou, ze keek me wat aan. En op zo'n blik, wat bemoei jij je nou mee? En nou, ze moorden nog wat aan. En wat is een jaar later gaan doen? En dat werk doet ze nog steeds.
0: Hé, hey, maar jij gebruikt die vraag van wat wil je worden toen je tien jaar was. En al toevallig... Toen je tien jaar was. Nou, ik zou je dat v- precies vertellen, want ik, ik werkte bij Ordina. Ik was... Tien uh, jaar uh, al werk je toen bij Ordina. Ja joh, man, ik heb een carrière gemaakt, dat wil je echt niet weten. <laughs> en ik, ik uh, was daar software consultant en eigenlijk was ik daar best wel goed in. En ik was daar een beetje uh, opgeleid aan het worden om daar mijn business unit manager op te gaan volgen. Het, het management development program, zoals dat heette. Uh, Maar diep van binnen, uh, als als ik mezelf hoorde praten over mijn werk op een feestje of, of aan de koffie of zo, dan was dat niet positief en ergens zat iets mis. Dus ik had had toen een hele goede baas. uh, Dirk, ik hoop dat je luistert. Die stuurde mij naar iemand van HR. Wist ik veel dat dat destijds de HR-directeur van van, uh, Ordina was. Die dus persoonlijk zich met mijn geval ging bezighouden. En die stelde mij dus ook die vraag. Dus nu begin ik te denken dat dat ergens... dat dat misschien ergens (lacht) in een boek staat of zo. Dat het een een bekende techniek is of zo, die mensen gebruiken. En ik beantwoordde die vraag met... ja, uh, uh, toen ik tien was wilde ik schrijver worden... En die hele andere meuk van hè, techniek, ingenieur, punkrockmuzikant en zo. Dat kwam allemaal daarna. Dus toen wilde ik schrijver worden. En wat ze toen bij Ordina weer niet verwachten... was dat ik twee maanden later mijn ontslagbrief binnenkwam. Want ja, ik kan best impulsief zijn. En zei, sorry, ik ga er vandoor. Ik word schrijver. Dus toen in 2003 heb ik daar de deur achter me dichtgeslagen. En toen begon mijn tien jaar in de, in de literatuur. Maar dus ik herken die vraag heel erg. En ik wilde dus schrijver worden
1: en... Uh, ja, er wordt nog steeds aan gewerkt. Met, met omwegen. Ja, maar het gaat er zo om dat mensen dan in een, in een soort businessomgeving dus ineens leren gewoon weer verhalen te gaan vertellen aan elkaar. Ja, ja, precies. Dat is, eerst moet je leren dat het heel gewoon is om elkaar op kantoor verhalen te gaan vertellen. En daar gaat het een beetje om. En dat, denk je, hey, dat is eigenlijk leuk. Hey, we voelen verbinding. Zeg, hey, ja, wat, weet je. En als je dat los kan krijgen. Dan begint het vaak een beetje met. de mensen denken. Hey, ja verhalen verbinden. Dat zorgt ervoor dat ik misschien wel een keertje met Kees. Al oh, wil gaan spreken. Want ik hoor dat Kees heel graag. Uh, 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 altijd rondjes loopt. Um, uh, en hey, dan kan ik misschien met hem meegaan. of nou, ik hoor ineens dat Jantine gek is op, uh, op, op Coca-Cola. En ik heb toevallig een paar Coca-Cola speltjes liggen. Uh, die kan ik misschien wel aan haar geven. Dus ineens ontstaat er iets van verbinding. Dus je ja. moet eerst de kracht en de waarde van de verhaal voelen, voordat je überhaupt maar zelf gaat denken we moeten een verhaal maken. Want dan voel je niet die noodzaak. Dan voel je niet het gevoel van hey dit werkt. Dit gaat werken. Het werkt voor ons intern heel erg goed. Dus misschien zal het ook wel, dus extern ook wel gaande gaan werken. Dus dan moet je altijd we gaan een verhaal maken. Nee, laat mensen eerst nou zelf ervaren wat de kracht van een verhaal is. Nou, je gebruikte net ergens uh, in
0: een bijzin het woord verzinnen. Ja. Yeah. En uh... Ja, volgens mij, voor mijn gevoel... want ik, ik ben natuurlijk ik ben content marketeer, tekstschrijver, uh, zzp'er... dus ik word heel vaak mm. gevraagd om iets te verzinnen. En ik denk, als jij een externe binnenhaalt... om je verhaal te verzinnen... volgens mij sta je dan al 1-0 achter, misschien wel 3-0. Want ik heb nooit het gevoel dat er, dat er binnen bedrijven dat je een verhaal hoeft te verzinnen. Als je gaat rondlopen, volgens mij liggen ze voor het oprapen. Is dat ook jouw uh, idee...
1: Ja, ja, het feit dat je het moet verzinnen. Ik ge- 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 geef ook alle terug. Oké, okay, wie zijn jullie? Uh, wie zijn, waar staan jullie voor? En als ze dat al niet hebben. Zeg ik, ja, dan kan ik wel al hun verhalen gaan vertellen. Want het heeft toch geen zin. Want dan kunnen ze uit de mond van iedereen komen. Dus jongens, vraag iemand anders. Of gaan we vragen of jullie op zoek, of samen een keer op zoek mogen gaan. Naar wie jullie zijn. Hè? Dat koppel ik altijd terug. En als ze dan toch zeggen van. Ja, nou ja, dat is te veel werk. En uh, daar gaat een ander bureau over. Kan ook wel eens gebeuren. Ja,
0: dat hebben we al inderdaad.
1: We hebben al missie, visie uh, ja, en, al missie, en zo. Visie. Ja. Ja. Dan ga ik inderdaad rondlopen? Kijk, ik ben natuurlijk journalistiek getraind. En dan zeg ik, mag ik hier eens een dagje rondlopen? Of, of twee dagen en dan kom ik soms op dertig verhalen terug. En ja. dan denk ik, zo, huh? ik zeg, ja, maar Weet je, dat is ook... Mijn tip is altijd dan aan, aan, aan bedrijven. Het is natuurlijk heel erg moeilijk. Maar loop nou eens een keer als een toerist door je eigen bedrijf. En wat zie je dan? Of nog mooier, huur eens een keer kinderen, de kinderen van al je collega's in. Wat zien zij? Ja, ja, ja. ja. Laat maar alle vragen opschrijven die zij zien, die zij hebben. Moet je eens kijken wat je dan, wat je dan krijgt. En laat die kinderen nou eens met al je collega's praten. Ga gewoon op een zaterdag. Zet het hele bedrijf klaar. Laat kinderen los. Eind van de middag pizza's. En weet ik veel wat. Zomaar. Er moet wel wat gebeuren. Anders komen ze niet. Ja. Spinnen <laughs> kussen. ik weten allemaal goed. Weet je, Maar ga dat eens doen. En je moest ja. kijken wat er dan gebeurt. Dat werkt zo goed. Ja, nou, in een iets minder
0: extreme variant. Wat ik heel vaak doe is. Uh, uh, mensen die nieuw binnen zijn. Die net ergens twee, drie weken werken. Die, die interview ik graag. Ik weet niet of dat een truc is die jij ook gebruikt, maar die zien toch altijd net iets meer dan, dan de mensen die al tien jaar uh, achter hetzelfde
1: bureau zitten. Ja, maar die durven vaak niet zo veel en denk ze, ben het nu, mag ik dat wel zeggen? Weet je wel, Dat vind ik ook wel een beetje. Uh, ja,
0: check. Ja, dat is wel een feit. Dat, dat, dat is wel lastig. Uh, ja. En, en uh, het ondersteunend personeel, die zijn ook altijd heel erg leuk. Want die hebben altijd net even uh, de managementassistenten, die weten al precies wie er altijd te laat is en waarom. Ja. En, en die weet ook wat de directeur echt doet de hele dag... in plaats van wat hij zegt dat hij doet de hele
1: dag. De, de truc hierin is, twee ja. mensen slaan ze nooit over. Dat is de receptionist, receptioniste. Die weet alles. Exact. En de continue, continue
0: vrouw als hij er is. Ja, nou precies het ondersteunend personeel. Ik heb ooit een corporate story gemaakt voor een makelaarskantoor. Daar heb ik twee dagen gezeten. Uh, twee dagen uh, van die directiebla aangehoord. <laughs> Er zat echt niks tussen waar je wat mee kon. En toen zei ik op een gegeven moment van... mag ik jullie uh, uh, frontdesk medewerker ook nog even een half uurtje lenen? Kijk eens maar, ze me aan. Wie bent gek? Wie gaat, er nou de, hè, wie gaat er nou de telefonisten interviewen? En daar zat ik mee te praten. Ik zeg, uh, nou jongens, het, het idee is dit. Uh, het is dikke vette crisis. Makelaars gaan links en rechts failliet. En jullie groeien. Nou, hoe komt dat? En toen zei ze de legendarische woorden. Ja, als je hier, als ik tegen jou zeg... Je wordt teruggebeld, dan word je teruggebeld. En als hier smiddags iemand de deur uit loopt uh, die naar huis gaat en die heeft nog telefoontjes staan, dan hou ik hem tegen. Want hij mag pas naar huis als hij heeft teruggebeld. Nou, dat is gewoon een slogan geworden. Als wij zeggen dat we terugbellen, dan bellen we terug. Dat was de corporate story.
1: <laughs> en iedereen vond het prachtig. En het kwam dus bij de secretaresse vandaan. Ja. Yeah. Ja, we luisteren ja. ook we luisteren veel te weinig naar de serviceafdeling. Bij de serviceafdeling wordt er ontzettend op, 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 op neergekeken. Dat is echt een soort, kom je, ja, je service wordt er ook nog bij. Ja. De allerbelangrijkste afdeling is van je, van je hele bedrijf. Dat is de allerbelangrijkste afdeling van je hele bedrijf. Want die horen dingen, mensen bellen op je. Hebt dus dat met een klantcontact, aha, daar moet je dus wat mee gaan doen. Terwijl er zo weinig in wordt geïnvesteerd in je serviceafdeling. Als soort DD. Ach ja, die mensen nemen de telefoon op. Maar dat is gaaf. Ja. He, het, is, het is heel erg dat ze al bellen, maar goed, omdat er kennelijk iets verkeerd is. Maar dus als je als een telefoon, bent, dan moet je met zo trainen. Heel veel verhalen dat je mensen gerust stelt en die mensen mogen niks worden. Ja, daar zit ook zo ontzettend veel waar je, waar je mee zou zo kunnen gaan doen. En daar maken we nog veel te weinig gebruik, gebruik van. Ja, dat is uh, volgens mij
0: post ik hier iedere week of iedere twee weken iets over op LinkedIn, want d- dit is mijn favoriete databron. Ja. Niet, niet alleen trouwens wat betreft je klanten en je producten, hoor, maar ook gewoon wat er mis is met je website. Want 90% van de dingen waar mensen over bellen staan op je website. Alleen ze kunnen ze niet vinden. Ja, dus dat is gewoon de, als je je contentkwaliteit wil meten, dan moet je gewoon meeluisteren met, met service. Ja. Ik heb dat ook heel vaak dat ik bel ja. en dat ze zeggen ja, nee, dat kunt u heel makkelijk online regelen. En dat ik denk, van nou wijs me waar het staat. Want
1: ik kan ja, het niet vinden. Het is een beetje omdat zo'n website natuurlijk wordt gemaakt door uh, allerlei silo's die niet met elkaar samenwerken. Heel veel be- dus mensen die uh, marketing in marketing zitten sales, hebben hebben één belang, dat is hun eigen belang. He, ze willen iets korte termijn scoren en dan kunnen ze, uh, we weten allemaal, CMO zit geloof ik uh, gemiddeld uh, 19 maanden of zo op, ja. hij is kort, twee jaar en een maand is op zijn plek, dan gaat hij weg. Dus in die periode wil hij snel scoren. Die denkt helemaal niet aan het grotere belang. Het klantenbelang. Die denkt alleen maar aan zijn eigen belang. Dus laten we nou eens binnen bedrijven besluiten. Vanaf heden. Binnen B2B. Laten we nou echt zeggen. We zetten nu echt een keer met z'n alle die klanten voorop. Want laten we zorgen voor de klantenervaring. En die begint al op je website. Als je daar al een k-ervaring hebt, dan ben je gewoon weg. En we vergeten vaak dat content marketing gewoon business is. En dat, dat wordt gewoon vergeten. Dat is een dingetje voor de bij. Maar dat is gewoon business. En dat wordt gewoon niet gezien als iets wat zo belangrijk is. Want laatst moest ik ook hoe vaak komt het voor dat je hebt je in, je in je karretje, in je winkelwagentje gegooid en dan Klik je erop en is het weg. En ik denk, hoe kan het nou? Hoe kan dat nou? Want het blijkt er ineens uitverkocht te zijn. Dat gaat er dan niet op. Dan druk je er ja. keer op. denk wat is er nou aan de hand? Of je kunt dat wachtje niet zien. Dan moet je weer gaan shuffelen. Stel nou echt een keer met liefde. Want dan gaat het om. Hè. Ik bedoel, we weten allemaal. Je ik, 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 ik kent mijn slogan. Nee, make love not, 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 not content. Hè. Dat is zo ontzettend belangrijk. Want de bekendste reden. De klant is er... Klanten gaan van 68% weg omdat jij niet van je klant houdt. Die zegt letterlijk: Ik hou niet van je. We zijn heel niet met die klant bezig. Dus daarom gaan klanten weg omdat je niet van ze houdt. En weten allemaal wat de client retention kan doen, et cetera, et cetera. Met goede, en dat dat zou je dus een content heel goed in kunnen vullen. Dus ga daar veel meer naar kijken mensen binnen bedrijfs alleen maar geïnteresseerd nieuwe mensen binnenhalen, maar niet voor mensen te zorgen die al binnen een bedrijf zijn. Dus ga er nou wat doen. Ga fans kweken. Ga fans kweken. Ga mensen aan je binden. Ja, en als
0: je dat nou even heel praktisch, want heel veel mensen volgen mij juist vanwege praktische B2B content advies. Als je dat nou heel praktisch op een hoop veegt voor stel je voor je bent een B2B IT bedrijf met een consultant of honderd. Ja, dat is een beetje zeg maar is, ja, toch mijn klantgroep. Uh, daar zitten heel vaak zitten daar twee of drie marketeers. Die zijn onwijs druk met, met whitepapers papers uh, maken en, en webinars organiseren. Er zit wat account management, wat selling consultants, zeg maar. Die zijn heel druk met nou ja, calls, met klanten. Dan heb je, ja, service is sowieso een beetje lastig. Dan heb je hebt delivery managers, je hebt project managers die een service role hebben. Er is niet echt een service afdeling in zo'n bedrijf. Maar er is wel heel veel klantkennis, omdat je, ja, er zijn... 10 of 15 mensen die iedere dag met klanten aan de lijn zitten. Hoe zou je dat nou op een hoop vegen en zeggen uh, en nu gaan we die kant op met z'n allen. Hoe, hoe krijg je al die verschillende perspectieven op één lijn? Voor inderdaad, nou ja, hè, uh, come together around the customer, zegt uh, Nosserbine altijd.
1: Ja, als het om content gaat, dan zou ik zeggen van er uh, uh, dus moet een, een hoofdredacteur zijn. Uh, een hoofddirecteur die ra- ra- rapporteert, uh, of, of, of ik noem een merkbewaker, of noem het een chief storyteller of whatever, dat is iemand die rechtstreeks uh, uh, rapporteert aan de board Sterker nog, misschien moet je wel in de board zitten. Ga sowieso dat verhaal wat je hebt loskoppelen van marketing. Kijk, marketing heeft hand- heel ander belang met content. Die willen sales content maken. Maar we zitten we in een periode waarin het gaat om het verhaal. Het verhaal moet voorop staan. En als je verhaal direct al neergaat bij marketing, dan krijg je salespraat Terwijl het een, een, een verhalen die je maakt. He, stel je voor, je hebt een, zo, zo'n IT-bedrijf... heeft een uh, verhaal geschreven... Dat, uh, daar zijn ze heel trots op... dat plaatsen op LinkedIn... en daar reageren mensen op. En ineens blijkt... Hey, je hebt het gelezen. Mensen reageren op ons verhaal op LinkedIn. Dat LinkedIn. Het doet dus heel erg veel met hun internal proud. Hey, mensen denken eens even kijken. Wat is het voor een bedrijf? Misschien wil ik wel werken. Het raakt arbeidsrecruitment. Het raakt branding. Het raakt PR. Het raakt dus allerlei elementen van, uh, binnen je hele, hele bedrijf. Dus daar begint het al. En als je dat niet bewust bent van het alleen maar bij marketing neerlegt. Dan blijft de salespeak. Dus ik zeg altijd, ga nou terug aan het begin. Wat is je verhaal? En stel dat verhaal centraal. Bij een campagne schiet als we iets willen verkopen bij een launch. Dan schiet we direct in. Oh, we moeten een campagne maken. Pavlov reactie, campagne. nee. Wat is het verhaal? En hoe gaan we dat per afdeling gaan vertellen? He? En ongoing. En ook mooi is is, gaat het ook country meten? Real-time, hé, hey, wat doet dit verhaal? Wat doet dit? Hé, hey, HR vertelt dit. Branding vertelt dit. Maar wel vanuit de centrale gedachte bewaken van het verhaal. En showrunner is ook zo'n mooi verhaal dat er wel voor gebruikt wordt. Ja, de content ja, officer. ja. Worden, maar die ja. moeten het dus merk bewaren dat het altijd klopt. Dat overal de DNA, overal... En dus laat het niet versprikken. Laat het niet gaan. Want het kan best zijn dat HR een heel ander verhaal vertelt. De marketing... Zelf vertelt weer dat. Ja, wat denk je dan als je, als je daar zoiets moet gaan verkopen? Ja, ze zeggen A, die doet B, die zegt D. Die, dat, dan is het al weg. Dus wat ja. weet ik nou, hoe moeilijk het ook is dat te centraliseren.
0: Ja, maar dat betekent dus ook dat je gewoon vaker, praktischer gezien vaker bij elkaar in een hok moet zitten.
1: Ja nou, dat zou betekenen dus dat je zo'n, 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 zo'n zeg maar, hoofd, hoofddirecteur in zou moeten schakelen. En dat die dus inderdaad een redactieraad maakt, waarin wel vertegenwoordigers van al die afdelingen zitten. Ja. En ja, laat ze elke maandag bij elkaar komen. Jongens, wat leeft er? Wat hebben jullie gehoord? Uh, wat speelt er? Uh, maakt de receptioniste of de cantinejevrouw onderdeel van de redactieraad? Om het zo maar te zeggen. Of iemand van, van serviceafdeling. En ja, dit heb ik gehoord, dat heb ik gehoord. Dat is sales. Hoe kan dat nou? Uh, snap je? Sales is bezig met verkoop. Marketing is bezig met heel andere dingen. Weet je wel? Dus dat d- d- moet, d- moet gecoördineerd worden. En als je goed, kleine bedrijf heb je niet mee te maken. Maar als je hebt over grote bedrijven, dan kun je dat dus heel goed gaan organiseren. Maar dan moet je dus wel liefde voor verhalen hebben. Want als je geen liefde voor verhalen hebt, dan wordt het een heel lastig verhaal. En je moet weten wat de kracht en de meerwaarde van verhalen is. En je moet van je klanten houden. Want mensen houden van verhalen. En gaan mensen empoweren. En daar zijn we gek op. We hebben het altijd over, je had je verhalen wil gaan vertellen. Maar doe het dan wel op zo'n manier dat mensen er wat aan hebben. Zo'n IT-bedrijf kan ook mensen veel helpen om dingen misschien zelf op te gaan lossen. Oké, okay, ik ga niet niet in Patagonië hebben, maar doe het even toch. En die willen eigenlijk dat je zo weinig mogelijk kleding bij ze kopen. Wat doen? Ja, ze, ze ja. hebben heel veel do-it-zelf cursussen. Je, ze leren je naaien. Ze hebben allemaal video's om mensen maar te helpen. Jongens, je kan het ook zelf repareren. Ik geloof heel erg in dat soort, in dat soort dingen. Dat we veel meer mensen moeten helpen. Dat je zo binding krijgt. Dat je zo vertrouwen op gaat met mensen. En dat je zo uiteindelijk fans gaat krijgen. Die uiteindelijk dus bij je gaan kopen. Ja, en dan dan, uh,
0: denk ik als als afsluitende vraag: uh, Ik krijg dan, ik kan dit verhaal ook vertellen bij mijn klanten. En dan krijg ik altijd de vraag: Ja, maar uh, dat kost hartstikke veel tijd. Dat kost hartstikke veel geld. Wat is, en dan komt het grote uh, boze scheldwoord weer: Wat is de ROI? Wat krijg ik ervoor terug? Uh, En die vraag ga ik jou niet stellen, maar de vraag die ik heb is: is, Het antwoord weet je toch? ja, Ja, dat is ook zo, maar er zit. Wat je hebt is, uh, er zitten heel veel aan die voorkant, zeg maar. Je maakt heel veel uh, ja, golven, veel zichtbaarheid. Je vertelt je verhaal. En dan heb je, uh, vroeger hebben we onszelf wijsgemaakt dat daar tussen dan een soort van funnel zat met allemaal conversiesprongetjes en zo. En dat we dat allemaal netjes konden meten. Was allemaal bullshit. Was gewoon niet waar. Ik ben drie jaar docent online marketing geweest bij Windesheim. Sorry. Ik heb dit allemaal verteld. Was oh, niet ja. waar. Oh, ja. En nu, oh, oh. al. Ja, oh, oh. <lacht> ja, maar goed. Die zijn vast allemaal goed terechtgekomen. Die kids. <lacht> anders mogen ze me bellen. Maar en aan de, aan de andere kant heb je dan die leads. Of de, de echte, zeg maar, echte, nou ja, echte leads, prospects. Hoe je dat wil noemen. Die komen binnen. Dus er gebeurt iets aan de voorkant. Er gebeurt echt aan de achterkant ook wel iets. Maar die koppeling, die heb je niet. Dus je, je hebt nooit een directe, uh, uh, ik heb een beetje het gevoel alsof ik examen doe nu bij je. Maar je hebt nooit een directe link tussen dit hebben we gedaan op LinkedIn en dit hebben we gedaan aan events en dit hebben we ja, gedaan aan storytelling. En hey kijk, die nieuwe klanten, die heb je niet. Dat is er gewoon.
1: Ja. Ja, kijk, het, dat, je zegt twee woorden waar ik altijd een beetje de rillingen van krijg. Je <laughs> mensen gaat zien als leads en als prospects. Dan zie je ze niet meer als mensen. Dan ga je ze heel anders benaderen. Nee, ja, maar dat zijn wel de vragen die mensen mij stellen in hun workshop.
0: En, en bij, als ik een advies doe. of als ik content maak. Ja, het, de het vraag zijn, de vraag is dan eens: ben jij op straat wel eens een
1: lead tegengekomen? <laughs> ja, nou precies. Ben je op straat maar, wel eens een prospect tegengekomen? Ben je wel eens een buyer-persona tegengekomen? Die mensen bestaan helemaal niet. Nee. Mensen bestaan. Leads en prospects en buyer-persona's. Die bestaan niet. Die bestaan en, alleen maar op de marketingafdeling. Maar de vraag die ik je echt wilde stellen
0: was. Uh, Is is dat niet waar we dan mee in gevecht zijn? Met dat hele, uh, ja, dat efficiency denken. Het hele feit dat dingen in afdelingen zijn opgedeeld. Service, marketing, sales, uh, directie, uh, HR, uh, kantine. Dat is toch een uitvloeisel van van dat industriële uh, efficiency denken eigenlijk. Dat is die, die, die organisatorische hark... Waar we in zitten met z'n allen. Dat we allemaal in een blokje of in een bolletje zitten. Is dat eigenlijk waar we dan uh, tegenaan moeten schoppen met z'n allen. Als, als content mensen. Als, als verhalenvertellers. Ja, Stap, kijk, ik,
1: ik, 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 we denken korte termijn. Dat is altijd waar ik tegenaan loop. We t, mensen hebben geen geduld. Uh, content marketing is eigenlijk slow marketing. Het vergt gewoon heel veel tijd. Kijk, als een CMO niet in content marketing gelooft... dan wil ik, heb ik geen zin om verder iets... ja, dan kun je wel een platform maken, maar dat heeft geen zin. Kijk, hoe lang kost het om abonnees te krijgen op een, op, op een krant? Hè? Je begint een... Nou, Linda, ik bedoel, iedereen heeft het over Linda... maar dat heeft natuurlijk een jaar geduurd dat ze zoveel abonnees hebben. Dat kost gewoon tijd. Als je daarin niet gelooft, alleen maar denkt in korte termijn... in value voor je, voor je aandeelhouders, dan heeft het geen zin. Dus als je dit niet serieus, je niet langer termijn wil denken... Dat is altijd wat ik wil. En daar begint het mee. Oké, okay, we gaan investeren, lange termijn. En dan pas kun je zeggen: Oké, okay, laten we nu eens kijken of we de boel een beetje bij elkaar kunnen krijgen. Want ik heb natuurlijk markteers te maken die gemiddeld, nou inderdaad, zei ik, 22, 23, 23 maanden bij ons zijn. Dus dat betekent dat ik misschien, misschien dat hele marketing wel een beetje op zijn moet gaan zetten. Dat er veel meer. Kijk, content marketing hoort in de bestuurskamer, het hoort in de bestuurskamer. Als iedereen zegt. Het verhaal van mijn organisatie is belangrijk. In een tijd. Talent, we moeten van mensen dat hebben. Kan je, je, mensen, jonge mensen gaan niet weer naar bedrijven toe. Als ze niet een goed verhaal hebben. Als ze niet een echt oprecht verhaal hebben. En dat zeggen al die mensen in bestuurskamers. Ze moeten een verhaal hebben. Dat vind je helemaal niet belangrijk. Dan besteed je wel meer aandacht aan. Dus ze moeten kennelijk, er roken nu allerlei vulkanen denken, komt overal rook uit, maar kennelijk moeten er heel veel lava losbarsten in het bedrijf. Voordat men toch eens nagedenkt, shit, content marketing is een business model. Daar moeten we wat mee doen. Hè? De, de, de geschiedenis van content marketing, we weten allemaal, het is dus ooit begonnen we als loyaliteitsprogramma. Voor de Tweede Wereldoorlog hadden we plaatjes plakken en we gingen mooie stripjes lezen. Nou, toen ik op internet werd het ineens een gebbetje. Oneens ineens mogen we zelf allerlei verhaaltjes gaan schrijven. Niet dat wil de luisteraar horen of de klant horen, nee, wat willen we zelf graag vertellen, ten einde dachten ze, oh, allerlei algoritmesveranderingen, uh, hummingbirds, dat allemaal, oh, met nou CEO, we woordenboeken, we komen er ook niet meer. En ineens werd het een strategie, maar de next level is, het is een business model. Maar als jouw gemiddelde, vraag eens aan de gemiddelde CFO van een bedrijf, hoeveel geld hij uitgeeft aan content? Hij weet het niet. Hij kijkt je aan als een konijn aan de koplampen. Hij heeft geen flauwe nul. Ja, nee. Nee, dat valt ook, allemaal onder marketingbudget bezig En er is geen overal visie op dat gebied. Iedereen gebruikt het. Content is als water. Het is overal. Content is ook je levensbron. Oké. Okay. Dankjewel, Cor.
0: Dat was hem alweer. De B2B content podcast. En uh, we hebben het precies nul keer over ChatGPT gehad. Dat vind ik echt heel tof. <laughs> uh, misschien de volgende keer weer. En over de volgende keer gesproken. Als je wil uh, dat je uh, meteen weet wanneer er een nieuwe B2B content podcast is. Dan kun je naar mijn site gaan of naar mijn LinkedIn profiel. je kan hem echt niet missen, die inschrijflink. link. Dus doe dat. En uh, Cor, super bedankt. Leuk dat je er was. Dank
1: je wel voor uitnodiging. En we spreken elkaar. Make love, not content.